0: ya comienza una nueva manera de volver a la plenitud historias y experiencias únicas para inspirarte bienvenido a raíces el podcast
1: hola qué tal qué bueno que estás nuevamente aquí escuchándonos en este nuevo episodio de, de raíces y ¿cómo estás Israel?
0: Yo estoy muy bien y espero que todos se encuentren muy bien. Y pues nada, hoy vamos a, a tener una invitada muy especial que me gustaría presentarla y es Susan. Bienvenida.
2: Hola, hola, hola. ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ay, mucho gusto, de verdad. Estoy contenta de que me hayan invitado, me siento honrada, de verdad, Trem,
1: privilegiada de estar aquí. Invitada, oh, gracias. Sí. este El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco... ¿Cómo, cómo se puede decir?
0: Pues es un poquito...
1: Como normal, pero que sí hace sí. mucho eh, enfoque a, a varias áreas de, de nuestras vidas. Eh, un tema que quizás para unos es sensible, o para otros es muy fuerte, para otros puede ser muy... Como... ¡Ay, sí! O sea, muy X. Sí. Muy pero sí, pero sí, sí, sí abarca varias, varias áreas de nuestra vida. Y pues la verdad, yo, yo le dije a Susana. ...no hay mejor persona que tú... ...para que podamos hablar de esto... Okay, y, pues.
0: ...y es acerca de la, de la paternidad... ...y, y a, algunos se van a estar preguntando... ...¿por qué invitamos a alguien que... ...pues ya es, es madre, no?... Eh, eh, ...¿por qué no invitar a un hombre, no?... ...que es padre, que es no?... Papá. ...pero yo quiero que... ...escuchemos un poquito acerca de... de, de tu vida, Susan... ...de tu
1: historia... ...de tu de... historia...
2: ...sí, pues miren... ...este tema... ...cuando Michelle me... ...me pidió... ...que si les podía ayudar... ...a realizar este podcast... Y, y me dijo el, el título del tema, la verdad, a mí me, me pareció muy bonito. Es un tema con el cual yo me identifico mucho. Les voy a hablar un poquito de, de mi testimonio, de cómo me ha ido a mí. Y, y quiero pues, decirles, ¿no? tal vez el por qué invitar a una mujer es porque les voy a explicar la falta de una figura paterna en la vida de una mujer o igual también en la vida de, de un hombre, ¿verdad? De cómo perjudica, cómo afecta esta ausencia de un ser tan maravilloso en la vida de, de una
1: persona. Y bueno, este um, ahorita que, que dices de de tu, te, de tu testimonio, este pues lo que nos quieras platicar, lo que nos quieras decir. Bueno, miren, voy a
2: empezar a, a comentarles eh, primero que nada. Uh -huh. Quiero hablar un poquito acerca de mí. Yo tengo dos hijos, uno David Emilio, el mayor. Él tiene tres años de edad y tengo también mi hija más pequeña, ella tiene 10 meses, va a cumplir, está por cumplir 10 meses, ella se llama Elena, Ana Elena, y yo, bueno, tengo tres años y medio de, de que soy madre, y he visto realmente ahora con mis hijos la importancia de la figura paterna, mi esposo, mi esposo está conmigo, nosotros somos un matrimonio el cual nos hemos enfocado a, a vivir para, para nuestros hijos, a vivir eh, para el ministerio, si es posible. Y de verdad, yo he visto cómo, cómo mi, mi esposo tiene una relación con mis hijos tan maravillosa que yo lo veo y es algo que yo hubiese querido tener, uh -huh. algo que yo no lo tuve. Y es aquí donde les voy a hablar un poquito de mi, de mi vida, de mi testimonio, ¿verdad? De cómo, pues, eh, yo siendo muy pequeña, tendría alrededor de dos años de edad. Un poco más, en, en medio de las edades de mis hijos, dos años de edad. Y, y pues mi padre, mi padre fallece, ¿verdad? Él, él bueno, no fallece de una manera como tan natural. Tan natural así es. Él toma la decisión de, de quitarse la vida. Y es algo que, que para mí, eh, en la niñez, perjudicó de, de una manera muy, pues, muy tremenda, muy duro. Fue algo que sí me marcó, sí me marcó.
0: Bueno, y. Hablas de que te marcó y, y no me imagino cómo has de haber pasado esa vida sin esa figura paterna. Pero a mí me gustaría preguntarte, bueno, eh, hay casos en donde los hijos, los, los chavos eh, crecen sin una figura paterna y tienen posibilidades de llegar a suicidarse, a tener depresión, a caer en las drogas, eh, o no sé, hay muchas... Eh, circunstancias que pueden llegar a pasar. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú llegaste a sentirte de alguna manera expuesta ante alguna problemática? Sí,
2: sí, de verdad, eh, eh, hubo muchas situaciones por las cuales yo pasé, eh, sí hubo momentos en los cuales yo, yo quise haber atentado contra mi vida, y de verdad fueron momentos muy difíciles. Fueron momentos donde la depresión estaba, pues, muy presente en, en mi adolescencia, sobre todo. Eh, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, eh, me hacían bullying por no tener papá. Entonces, ay, eso es, es, es tremendo. Así es. Sí. De verdad es, es pesado porque me acuerdo que me decían, ¡ay, ahí viene la huérfana! Y eso es algo que, de verdad, cuando eres niño te lastima. Te
1: sí. Claro, te marca. Te y y pone, o sea. Igual y tú no, no recuerdas exactamente ese momento, pero al momento de decir tú no tienes papá o tú no tú eres huérfana o algo así, es así como que, ah, caray, o sea, es algo muy extraño. Y luego al ver también a, a tus amigos, compañeros que llegan con su papá, o que, ay, mi papá esto, y mi papá, y mi papá.
2: Mira, déjame te digo algo, esto desencadena muchas situaciones. Mi mamá, pues, es, es madre, madre viuda. Y claro que en el momento en el que había que ir a juntas, a mis, a mis juntas en, en la escuela, mmm, mi mamá no podía asistir por debido a su trabajo y pues no había un papá porque no existía un papá, ¿verdad? Y yo veía cómo los, los papás de mis compañeritos, pues sí, había, a, asistían y era, era maravilloso ver cómo incluso iban los dos a, a las juntas y, y yo en ese momento me sentía tan, eh, me dolía el corazón y yo decía, ¿de dónde saco un papá? ¿De dónde lo saco? ¿De dónde lo saco? ¿Dónde se compra? Eh, cuando tú seas, sí, ¿dónde se compra un papá? De verdad, cuando tú estás en la primaria eres tan inocente que, que hay cosas que, que crees que puedes llegar a solucionar.
1: Pero pues no, no sabes cómo ni ni cómo pasó ni nada. Pues,
2: no, realmente cuando yo ya entiendo las cosas, cuando soy un poco más grande, que me, que me explican el cómo fueron las cosas, eh, entro en otro... En otra etapa. En uh -huh. otra etapa, que es la adolescencia, y, y en otro shock, en otro golpe, porque pues el darte cuenta de cómo fue, también fue algo que, que bueno, ya, ya, ya había un dolor y esto lo, lo agudizó.
0: Ok, y me gustaría hacerte también otra pregunta. Tú estabas diciendo de cómo le hago para, para encontrar un padre, ¿no? Y me gustaría preguntarte si... ¿Tuviste alguien que llenó ese hueco que dejó tu padre? Si tuviste a alguna persona que haya tomado esa, como quien dice, la paternidad, ¿no?
2: Sí, mira, es, es chistoso porque ahorita que, que me invitas al programa, que estamos haciendo esta, esta entrevista, estoy, estoy yendo al pasado a recordar cosas que de verdad yo creo que ya estaban medio...
0: Pues olvidada
2: sí, pero, pero realmente es porque ya es un caso superado. Uh -huh. eh, y ahorita estoy haciendo memoria de ciertas cosas que, que van a ser útiles, de verdad, decirlas. Porque cuando yo tenía uh, esa edad y quería un papá, como lo dices, y decía, ¿dónde lo encuentro? ¿y dónde lo encuentro? Empiezas a buscar en lugares equivocados, ¿sí? Empiezas a buscar ese amor, esa, esa falta de, de figura varonil que, que te proteja, que te cuide, que te ame. Como, la e, como lo es de un papá, la empiezas a buscar, ¿en quién cree
1: En los hombres. En los hombres, <risa> en noviecitos, ¿verdad?
2: En amigos.
1: En el chavito. Eh? Sí, pues
2: sí, claro, en el que te En el que ¿En te el que ofrece te endulce,
1: endulza la, el oído claro. y ya te convenció. El que picha ya. las
0: hamburguesas.
1: No, a veces bueno. ni siquiera te pichan las hamburguesas. <risa> bueno, yo espero
0: sí. que sí. ¿Eh? No.
1: De perdida, ¿no? Que te sí,
0: pichen sí. algo, ¿no? Sí, de pero perdida.
2: Este, empiezas a buscar en lugares equivocados. La verdad, empiezas a buscar, a llenar ese vacío con cosas que, que no son las correctas y empiezas a perjudicar tu vida de una manera impresionante, impresionante. Yo tomé muy malas decisiones debido a, este, a esta situación y, ay, y de verdad ahora veo cómo la gracia de Dios me ha, me ha sostenido porque desde el momento en el que conozco de Dios es cuando yo salgo de, de este
1: hoyo. ¿A los cuántos años comenzaste a...? ¿A conocer a Dios? Cuando dijiste, ah, caray, esto Mira, es algo diferente, o cómo fue tu, tu encuentro con Dios.
2: Yo empecé a ir a una iglesia, que es la misma de toda mi vida hasta ahorita, a la que he ido, y empecé a ir a la edad de 16 años. Es cuando empiezo a asistir. Sin embargo, mi vida sigue igual, sigue igual. Y el encuentro que yo tuve con Dios, yo creo que lo tuve alrededor de los 23 años de edad, 24 años de edad, más o menos. Es cuando ya de plano sucede algo en mi vida y, y cambio por completo muchas actitudes, decido, decido dejar atrás lo que me ha venido perjudicando por tanto tiempo, y es en, en ese momento en el cual digo basta, ¿no?
1: Bueno, este y ahorita que mencionas de, de que buscamos como que el, la, el aprecio o el afecto, el cariño, supliendo la necesidad de, de, de los papás. Este, pues sí es algo súper normal que yo creo todos lo viven aunque sí. tengan a su papá presente no sé qué qué pienses tú de eso o sea porque yo yo he visto a muchas personas he escuchado más bien que tienen a su papá y yo por ejemplo yo tengo a mi papá este pero mi papá no vive conmigo y eso es, es como comentarios que dicen ay no es que mi papá es esto y mi papá es esto yo realmente batallé un chorro, de verdad, aquí abriendo mi corazón un poco, sí, <risa> este sí. para poder entablar una conversación con mi papá. Y personas que la tenían y escucho de, ay, no, es que mi papá es tuyo. Es que ¿por qué dicen eso si yo no puedo ni siquiera hablar con mi papá?
0: Sí, o que sea, que se queja, como ¿no? que,
1: que te da coraje, ¿no? Así eh, es. Y, y muchas veces como que no valoramos eso de, de tenerlo presente, de, de tenerlo físicamente o... O viviendo contigo, simplemente.
2: Así es, mira, te voy a decir algo, también, pues hay casos de, de papás que, que viven contigo, pero están ausentes, uh -huh. sí. o sea, hay papás que están ahí en la casa, pero no tienes tú la confianza de llegar y decirle, oye, papá, me siento de esta manera, ayúdame, o cómo le hago, o sea, es que papá, alguien me lastimó, pues mira, este abrázame, ¿no? Ah, incluso hay personas que, que no sienten esa confianza y creen que, que decirle a papá, va a ser un problema, entonces, eh, es triste, la verdad es triste, porque yo no lo tuve presencial, pero también es triste ver cómo hay papás que están en casa y, y están ausentes, están ausentes, sin embargo, es padrísimo, es padrísimo de verdad, esos papás tan maravillosos, yo me imagino que ha de haber muchos, eso quiero pensar, que hay muchos papás maravillosos que escuchan a sus hijos que escuchan a sus hijos, que ponen atención a sus necesidades, que los abrazan cuando ellos tienen un, un dolor en el corazón, cuando tienen un dolor físico sí. incluso, ¿no? Sí. Que vamos ahí de chiples, tal vez y, ¡ay, mira, me duele esto! Y aunque sea muy pequeño. Yo, la verdad, admiro mucho a mi esposo. Es una persona a la cual yo le tengo mucha admiración porque él es un gran papá. Él, él cuida mucho a los niños, él está muy al pendiente de los niños y... Y los escucha, juega con ellos, interactúa con ellos, les enseña, está ahí, está ahí. Incluso cuando hay momentos que él por trabajo o por alguna otra circunstancia no puede estar con los niños o que alguno de ellos les dice, vamos a jugar, y, y él no puede porque está, no sé, se tiene que ir a trabajar o algo así. Le duele, uh -huh. le duele, ¿por qué? Porque para él los hijos son, son muy, muy importantes.
0: Ok, y tú hablas acerca de, de un buen padre, ¿no? Eh, me gustaría también preguntarte, eh, ¿cuál sería el... Me imagino que hay muchos padres que también han de estar eh, escuchando este podcast, ¿no? Y espero que tomen apuntes, ¿no? Ojalá, sí. sí y me gustaría, <risas> por, por eso mismo me gustaría hacer una pregunta, y ¿cuál crees que sería el prototipo de un padre ideal? No un padre perfecto, porque sabemos que, que, no, que no lo hay. O Así sea, es. Nomás lo, podemos encontrar esa paternidad en Dios, pero ¿cuál sería ese padre ideal para ti?
2: Mira, yo encontré esa, como tú dices, ¿no? La, la paternidad más bella la encuentras en Dios, sin duda alguna. Y un consejo que yo le puedo dar a los padres es, lean la Biblia. De verdad, ahí vienen muchísimos principios que te van a ayudar, te van a ayudar para que les enseñes a tus hijos lo mejor, para que te puedas dirigir con tus hijos de la mejor forma, que tú los puedas amar de la manera correcta, porque como lo decías, no hay padre perfecto, pero sí, sí podemos haber padres excelentes, padres claro. que, es, que busquemos el, el ser lo mejor posible. Va a haber días que vamos a fallar, incluso hay días en los que eh, mi esposo o yo tenemos que corregir a nuestros hijos y nos duele, pero es necesario y de repente nos sentimos los papás más malos del mundo. Pero yo creo que si lo dejáramos pasar, sería realmente un daño más grave.
0: Sí, aparte es un proceso, es cuestión de procesos, de vivir procesos.
2: Así es.
1: Bueno, ¿y tú ahorita qué puedes aconsejar? Este, si algún joven está pasando por por alguien, alguna situación similar que, que no sabe, que igual siente el vacío, que está buscando en otros lugares don, donde no va a como a llenar eso que, eso que siente, ¿tú qué puedes aconsejar, qué les puedes decir?
2: Mira, te voy a hablar de mi, de mi experiencia personal. Eh, yo recuerdo que estaba en un momento de, de mucha frustración, porque yo quería llenar ese espacio, yo de verdad quería encontrar una persona que me protegiera, que me amara, que me cuidara, porque a lo largo de mi vida yo no había tenido esto, entonces mi mamá estaba, mi mamá me amaba, claro que sí, pero siempre está esa necesidad de la figura paterna, paterna de, del varón que, que está ahí, que te cuida, que es tu padre, que te ama, que te protege sobre todo. Y, y yo recuerdo que en una ocasión estaba tan frustrada y había tenido una relación amorosa, eh, un noviazgo en la cual me había ido fatal, fatal y, y todo fue desencadenado a esta, a esta necesidad que yo tenía, que la quise llenar de, de algo que, que, que no era lo correcto. Entonces, en ese momento de tanta frustración, voy en mi carro, ¿Verdad? Tendría yo como 20 años. Iba yo en mi carro, muy desesperada, de verdad. Y aquí fue donde, donde fue una de las primeras ocasiones en las cuales yo pude sentir a Dios. Porque iba en el coche y iba manejando, iba llorando. Pero mi mirada iba perdida, realmente estaba perdida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si existes, deténme. Porque si no, yo voy a hacer que el carro dé para donde quiera. No puedo más. Ya no puedo más necesito que algo, que alguien llene mi corazón como lo necesito y por lo visto, por lo que me han contado, tú eres la mejor opción y esto le dije yo a Dios, tal vez lo reté, tal vez le hablé en una manera muy desesperada y, y él en su misericordia de verdad, en ese momento me hizo sentir abrazada, me hizo sentir especial, me hizo sentir amada y yo salí de esa como...
1: Como, ¿Es el choco?
2: Exacto, como que ah, desperté y entonces agarré el volante y dije, "¿Qué me está pasando? O sea, ¿qué me está ¿Qué pasando? Estoy ¿Qué estoy haciendo?" Y empecé otra vez a manejar, pues por el, correctamente, ¿no? A, a poner atención. Pero de verdad, yo le puedo decir a esos jóvenes, busca a Dios. Acércate a Dios de la manera que tú puedas, la que esté en tus posibilidades. Tal vez ¡Ay, es que no quiero una iglesia! Ok, te voy a respetar, porque Está. tal vez muchos, eh, muchos jóvenes nos están escuchando, tal vez muchos tengan una creencia en Dios, tal vez muchos no, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, esto es lo que a mí me funcionó, ¿sí? Yo me acerqué a Dios, yo le pedí a Él que me diera esa oportunidad y Él me la dio. Entonces fue aquí donde mi corazón eh, comenzó a llenarse, se, se comenzó a llenar de algo inexplicable y de algo maravilloso. Y empecé a, a leer más la Biblia, empecé a hablar con Él. Oye, Dios, pues, toc toc, soy yo, ¿no? Otra vez yo. <risa> aquí estoy, pues, ¿qué crees? que Como se dice vulgarmente, volví a meter la pata, ¿no? Y, y Dios me escuchaba, Dios me escuchaba, Él me abrazaba, Él me hacía sentir bien, me ayudó, me ayudó mucho, me ayudó mucho. Y de verdad estoy aquí en este momento... Y buscando, buscando que mis hijos tengan otro estilo de vida diferente al que yo tuve, buscando que ellos tengan la plenitud que yo no tuve de niña, pero si algo estoy consciente es que solamente dependo de Dios.
1: Exacto, y es algo que lo que mencionaste de estar platicando con Dios, es algo que también he tenido que aprender yo, o sea, de, no sé, no solo decirle, Dios, necesito esto, Dios, quiero esto, o sea, no, eh, desde, yo recuerdo que, que cuando era niña, mi papá llegaba al trabajo y yo llegaba y lo abrazaba y me ponía a platicar con él y me ponía a jugar con él, y hace poco estaba llorando, no, no le estaba pidiendo nada a Dios, era así como que Dios nomás, quiero dormir, <risa> porque tengo mucho sueño, quiero dormir. Descansar, y, descansar. Sí, sí, quiero descansar, eh, eh, no sé, ya, ya es muy tarde, no sé por qué no puedo dormir, y, y yo sentí, es de esas veces que, que tú empiezas como que a, a escuchar, ¿no? La voz de Dios y de repente dices, ah, caray, si ¿sí soy yo, es mi cerebro, ¿qué, qué uh -huh. es? Entonces, pero yo he aprendido a que si, si es de parte de Dios, yo me siento tranquila. Así es. Y, y en esa ocasión Dios me decía, es que no solo me busques cuando necesito algo, necesitas algo, este, ven y búscame para platicarme tus planes, búscame cuando estés feliz, búscame cuando cuando te quieras reír, cuando quieras hacer algo, o sea, búscame en todo tiempo, no nomás cuando me necesites o cuando quieras algo de mí. Y fue algo así como que, pues sí es cierto, o sea, que, que somos a veces muy conchudos, ¿no? Con sí. Dios, de sí. que Dios... Necesito esto porque me siento así y ya quiero que me lo quites y ya quiero que me lo des. Sí,
0: normalmente lo buscamos cuando estamos contra las cuerdas. Sí. Sí, <risa> no, <risa> o sea, así es. cuando estamos a punto de, de tirar la toalla, sí. como quien dice, ¿no?
1: Sí. Es cierto. Y pues, no sé, es algo que, que a mí me tranquiliza mucho. O sea, yo de verdad ahorita tengo una relación con Dios muy, muy padre, <risa> si se puede decir así. Sí. este <risa> Muy de padre. Sí, muy de padre. <risa> Porque sí, era algo que yo necesitaba, era algo que, que de verdad este, lo anhelaba, el, el sentirme de nuevo como protegida por mi papá. Y era algo que también me habían explicado. Muchas veces está, bueno, lo voy a poner como una pirámide, ¿no? Imagínense un poquito. Está en primer lugar Dios y luego en segundo lugar están tus papás y luego en tercer lugar estás tú. Entonces, al momento de que tu papá se va o, o, o tu mamá, este, queda un hueco que, que falta. Entonces, si tu mamá, si tu papá se, se casaron o no, se van con su actual pareja y así me lo explicaron, en mi caso. Y queda un hueco y normalmente como que decimos… Este, este hueco que tengo lo tengo que buscar en otra cosa, lo tengo que, que buscar, quizás muchos se van a las drogas, al alcohol, amistades, parejas, y dice, pero está el hueco y está directo hacia Dios, o sea, ya no, ya no es como que, ah sí, está Dios y luego mis papás, o sea, no, estás directamente con Dios, y no sé, o sea, cuando me lo explicaron fue así como que, ¡Wow! Sí es cierto, o sea, cómo nunca se me vino a la cabeza, cómo nunca lo experimenté desde hace años, ¿no? Lo pude haber hecho y, y cómo Dios te, te tiene que explicar a veces a detalle que Él siempre está. Así es.
2: Y mira, déjame te digo algo, o sea, el diseño de Dios no es que crezcamos sin padres. Uh -huh. El diseño de Dios es tienes a tu papá, tienes a tu mamá, ¿verdad? Y, y yo soy la fuente de, del amor para que las cosas funcionen. Pero est estamos ahorita en un mundo muy egoísta, las decisiones ya de verdad se toman muy a la ligera, es decir, no, no me gusta juzgar ni mucho menos, pero eh, el divorcio es ahorita una, una decisión que se toma sin pensar, es
1: decir, ya no problemas. funcionó, se
2: acaba. Y, y yo creo que no debería de ser así, mm. debemos de, de agotar hasta el último recurso para, para poder mantenernos, ¿verdad? Y hay muchas maneras de hacerlo, se puede buscar ayuda mm. en, en, no sé, consejeros, psicólogos, en instituciones, hay, hay, hay muchos lugares en los cuales te pueden tender la mano, ¿para qué? Para que salves tu matrimonio, para que salves tu familia, para que puedas seguir en ese en esa diseño original, y que los hijos, de verdad los hijos sufren mucho, cuando falta papá o mamá en casa, sufren, sufren, y hay, y hay muchas, se desencadenan muchos problemas, de ahí vienen muchas adicciones, o sea, es muy doloroso y es muy triste.
0: Sí, hasta incluso pueden llegar a, a tener tantos problemas que pueden llegar hasta estar detrás de una reja, de estar en la prisión, para mí es muy difícil tener una vida sin padre, yo no me la imagino, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de, de contar con mi padre, mi madre y pues también mis hermanos, ¿no? Eh, pero sí, o sea, para mí ha sido impactante ¿no? tu vida porque a pesar de, de esa falta de, de, de un padre has podido darle a tus hijos esa eh, maternidad, esa paternidad por parte de, de tu esposo, ¿no?
2: Sí, sabes que es algo que él y yo hablamos hablamos y, y lo hablamos y, y dijimos, ¿sabes qué? yo no quiero para mis hijos lo, lo que yo, yo viví uh -huh. Uh -huh. yo me voy a esforzar y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos ¿para qué? para que esto funcione siempre y que podamos cumplir el pacto de que sea hasta que la muerte no separe
1: pare, sí. ¿verdad?
2: Y, y este y y ahora en la cuarentena, de verdad, ¿eh? en, en, este, en este periodo de pandemia, muchas familias, muchos, muchos, muchos matrimonios se, se están viniendo abajo.
0: Peleando.
1: Se que, están peleando. Que
0: no están acostumbrados y, y ya. Ajá, y de hecho, me llamó mucho la atención, esto parece chistoso, pero eh, en China, cuando ya se arregló un poquito el tema del coronavirus, hubo un gran número de divorcios. ¿Por qué? Porque no se aguantaron en, en las casas y... No creo, sé, eso ha de ser... Creo un... que
1: los chinos también son muy exigentes. Sí, creo claro, yo. claro que sí. <risa> ¿Quién sabe? Pero pues... Sucedió.
0: Sucedió y un número alto de, de matrimonios terminaron y me, se me hizo un tema muy impactante, ¿no? Y más impactante aún cuántas familias han perdido ese propósito, ¿no? Esa... esa pues sí, esa, esa figura, unión. ¿no?
2: Sí, así es. Y de verdad es triste. Es muy triste porque... Dices, oye, pues si es la persona que escogiste para toda tu vida, sí. ¿cómo es posible que al pasar todo el día con ella o con él, te esté cansando? Exacto. ¿Verdad? Si es alguien que tú elegiste, o sea, de verdad debería decir, oh, voy a disfrutar esta, esta cuarentena porque estoy todo el día, todo, todo el día con mi familia y los puedo disfrutar al 100 y de verdad está pasando lo contrario y es asombroso. Sí, sí.
0: yo creo que una de las decisiones más cruciales en tu vida, para, bueno, para un joven... Quizás sería el, el, el qué va a estudiar, ¿no? También sería, en este caso, con quién vas a compartir tu, tu, vida? tu vida. Y es por eso mismo que también hacemos esto, para que sepas muy bien a quién escoger, sepas muy bien cómo disciplinar a tus hijos en un futuro, sepas muy bien cómo darles esa paternidad.
2: Así es. Miren, yo les quiero hacer una pregunta. Sí. Uh, creo que cada uno de ustedes ha tenido una experiencia muy diferente ¿no? <risa> en, en cuanto familiarmente se trata. Sí. Eh, pero ustedes en algún momento van a querer tener hijos. Yo
1: sí.
0: Yo en lo personal, sí.
2: Okay. Yeah. Eh, los dos quieren en algún momento ser papás. Sí. Uh -huh. Ok, y me imagino que quieren que sus papás siempre estén con ustedes. Perdón, sus hijos siempre estén con ustedes. Sí. Sí. Y que ustedes como papás siempre puedan estar con sus hijos
1: claro
2: déjenme les digo que es un reto ¿eh? pero de verdad yo los felicito si, si esto lo quieren ustedes lograr en algún momento de sus vidas eh, ¿por qué? porque es algo maravilloso es algo bien bonito formar tu familia y que no permitas que lo que pasó en un pasado en tu niñez te marque y perjudique entonces la nueva familia que tú has formado con tu esposo tu esposa y tus hijos
1: y estás tomando un punto muy importante o sea el el no culpar de las cosas que te pasaron en la niñez. O sea, de, ah, es que soy así porque cuando era niña eh, mi papá se fue. O cuando, no sé, en mi casa una vez vi que mis papás se pelearon y por eso soy así. O sea, no es culpar ya las cosas que pasaron, o sea, estamos en el presente, estamos avanzando, como dice, ya lo pasado, pasado. Sí,
0: creo que nos excusamos sí, no de sé. nuestro pasado.
1: Tenemos varias excusas de, ah, es que cuando... Viví esto, me marco tanto, que por eso sigo siendo así. No, es una sí, lucha sí, de cambiar y de quererse ser alguien diferente. Así de es. no cometer los mismos errores que tus papás o, o de cualquier figura que tú tengas.
2: Totalmente de acuerdo. Si tú quieres cambiar el rumbo, lo vas a hacer. Exacto. Si te quieres quedar ahí, estancado, también puede suceder. En ti está el que digas, se acabó, hasta aquí no más. Y, y si se puede, ¿eh? Sí sí, sí, sí puede. se puede, definitivamente se puede y es bien bonito el sentir
1: que, lo estás, que lo estás
2: logrando, así
0: es. Y por ejemplo a ti, ¿cómo se te ha dificultado esa parte de, de trabajar con esa, en, entre tú y tu pareja, eh, trabajar para tener una mejor paternidad pa, para tus hijos?
2: Fíjate que todo en esta vida es un reto. Sí. Definitivamente. <risa> todo. Claro
0: que sí. Todo, todo. Y más
2: lo, las cosas buenas, ¿no? Sí. cuestan bastante, pero mira, nosotros lo hablamos y, y nosotros al momento de hablarlo fuimos claros y dijimos nos vamos a esforzar. Entonces al momento de decir nos vamos a esforzar, ya sabemos que, que, no, que va, va a haber un, un proceso en el cual... Hay altas y bajas. Sí, claro, sí. pero que te vas a mantener firme si es lo que tú quieres lograr. Entonces nosotros tratamos mucho de... Te digo, cuando tenemos diferencias, las tratamos como toda pareja y tratamos que nuestros hijos no, no se den cuenta, lo hacemos más entre él y yo y cuidamos mucho esos detalles. Nosotros queremos que los niños vean que hay puro amor en la casa, sí. puro, puro amor. <risa> ya en su momento, creo que ahorita son muy pequeños, pero ya en su momento ellos entenderán que hay, hay situaciones, ¿verdad?, en las, en las parejas las cuales hablándose se entiende sí. la gente.
1: Sí, y sobre todo pues, no cerrarse cuando estás hablando con con tu pareja o algo así, de no, es que ya no quiero esto y ya, no me digas nada. No, o sea, mejor hay que hablar las cosas. Exactamente.
2: Mira, yo soy muy extrovertida, muy extrovertida y me gusta hablar. <risa> <risa> Pero de verdad, no hay nada más hermoso que hablar, 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 hablar. ¿Cómo te sientes? Sí. Sin ofender a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, yo creo que puedes decir todo lo que quieras decir y, y es muy bonito porque... Eh, es cierto esto que, que este, este dicho, hablando se entiende la gente, o sea, tú sí. puedes hablar y muchas y cosas, exactamente, vas a prevenir muchos malos entendidos.
1: Y también de cómo recibas las cosas, bueno, por eso que dices que hablando la, la gente se entiende, o sea, si, si yo les estoy diciendo algo también, la manera en cómo lo reciben, que no sea como que, ay, es que a fuerzas me quiere dañar, a fuerzas quiere lastimarme o algo así, no estoy tratando de explicar yo creo que uno también, este, no sé, quita su orgullo para poder hablar o quita esa barrera para poder expresarse lo, cómo se siente y pues como la, la otra parte también tienes que respetar, tienes que entender, tienes que ser muy comprensivo porque no es fácil expresar cómo te sientes, qué piensas, que, pues no sé, son, son varias cosas.
0: Sí, así es.
1: Mira, este, eh,
2: tal vez esto ya sería otro tema después, sí. pero sí. podemos hablar de, de las parejas. Y es bien importante que cuando tú elijas a una persona te fijes en todo, en todo, en todo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr uh -huh. en, un, en una relación? Y que esto tú lo tomes en cuenta al momento de decidir con quién quieres compartir Eso. tu vida. Porque después te andas quejando de que te está yendo mal, pero pues cuando lo elegiste ya sabías ¿no? que te uh -huh. iba a ir así. Entonces, yo creo que lo que lo mejor es que pienses con la cabeza fría. Yo creo que el amor va más allá de corazoncitos y maripositas en la pancita. Exacto. Va mucho más allá. El amor eh, es sufrido, es benigno, ¿verdad? Sí. No busca lo suyo. Entonces, ten, entender este esta definición de amor cuesta trabajo, pero es realmente la más efectiva.
1: Eh, bueno, y pues ya para concluir,
0: Sí, a mí me gustaría nomás algo, un, una última pregunta. Sí, claro. Para los padres. Eh, ¿Cuál crees que deberían ser los retos para que se deben hacer ellos para, para llegar a ser mejores padres? ¿Qué es lo... Qué, ¿Qué deben hacer para mejorar como padres?
2: Bueno, mira, yo creo que uno de los, eh, uno de los consejos que yo les puedo dar, una de las cosas que, en las cuales deberíamos trabajar más los padres es en dejar de ser más egoístas, es decir el ser humano por naturaleza es egoísta, sí, pero sí, hay, sí. Hay, hay que intentar dejar de ser, hay que pensar más en, en, en los hijos, hay que pensar más en nuestro cónyuge y hay que, y hay que tomar en cuenta qué cosas estoy haciendo mal para, para cambiar qué, qué, está, qué está en mis manos que yo pueda cambiar para que ellos estén, estén mejor sí, sí. ese sería un, un consejo, otro sería de verdad, de verdad busquen, busquen ayuda hay muchos lugares en los cuales tú puedes buscar información. Mm, ahora hay muchos, sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo ser un padre más amoroso? ¿Cómo ser un padre más tolerante? ¿Cómo ser un padre más esto? Tú lee, busca, infórmate, escucha todo lo que, lo que esté a tu alcance. Y entonces en esa sabiduría de decir, esto me va a servir, esto mejor lo desecho y quédate con todo lo bueno para que puedas dar una mejor relación con tus hijos, que puedas dar el máximo en tu casa. Sí. Ese es el consejo que yo te doy. Sé unido, ¿eh? esa es otra, sé unido con tu con tu pareja, con, con la mamá o con el papá de tus hijos. Sé unido, sé unido. ¿Por qué? Porque eh, es importante que haya unidad en la, en la casa.
1: Y tú como hijo, sé unido con tus padres también. Sí,
2: claro, sí. sobre todo. Yo cuando me casé, entendí a mi madre.
0: Sí, muchas cosas,
2: ¿no? Sí, claro. <risa> Fue ahí donde dije, ups, ups, <risa> y perdón, ahora, perdón, no, sí. mami, exacto.
1: Sí, pues yo creo que ya, pues estando casada ya entiendes un chorro de cosas. Y, sí, claro. Y tratas de no cometer... Los errores o, o no seguir como que patrones.
2: Exacto, y hay veces que dices, ay, cuántas veces ofendí a mi mamá, ¿no? Total, la juventud, la ofendí, tal vez no la ayudé a hacer algo, ella se esforzaba, solo quería lo mejor, pero no lo entiendes, de verdad, hasta que eres padre. Y debe de haber, debe de haber jóvenes que, que son muy comprensivos y yo los felicito, de verdad. Yo, más jóvenes como esos.
1: Y
0: bueno... Pues muchas gracias, de verdad. ¿eh? Eh, me gustó mucho tener esta plática contigo. La verdad es que es muy padre hablar acerca de, de estos temas y que hayas compartido acerca de tu vida, que es una historia muy difícil que has pasado, pero, pero pues gracias a Dios que estás aquí y tienes. Eres, eres de ejemplo para Ay, muchas, para muchas personas. Muchas Entonces, gracias. Entonces, por eso mismo te invitamos.
2: Muchas sí. gracias, fue un honor haber estado aquí con ustedes, de verdad. Gracias por invitarme y, y de verdad yo los veo a ustedes muy, muy, muy súper este, bien acomodados cuando se casen, cuando tengan a sus hijos, <risa> ah, porque sí, sí. desde ahora veo que ustedes están tomando en cuenta muchas cosas importantes. Sí,
1: los pues, muchas gracias, gracias por todos tus consejos, gracias por, por aceptar venir. Este, no sé, nos encanta aprender mucho de, de otras personas, escuchar. Y sobre todo, pues, poder compartir hacia lo, a los demás lo que, lo que vivimos para que los demás puedan como enfrentar o que puedan poco...
0: Sí, y también vivirlo, sí. y practicarlo. Practicarlo, sobre todo. Sí,
2: pues, de verdad, si esto le va a ayudar a, a muchas personas, va a ser de mucha bendición. Si, si nuestra, nuestra historia le ayuda a otras personas, hay que hablarlo. Sí,
1: hay que quedarnos callados. Sí,
0: Así yo es. creo que es un buen momento para... Yo en mi caso me gustaría ser desde hoy un buen padre, ah, o sea, ¿sí? interceder por, por mis generaciones, por mis futuros hijos, eh, yo creo que es algo bueno también.
2: Claro, empezar a trabajar ahorita para, para lo que sabes que un día va a suceder, o se van a llegar tus hijos y ahorita vas a empezar a edificar uh, algo firme para cuando ellos lleguen y eso, qué maravilla, ¿no?
0: Sí, y Susan, ¿dónde te podemos seguir en, en, en Instagram?
2: Ah, es, está un poquito difícil, pero es Susmanab en Susna, en Instagram. En Instagram, Susmanab. sus Susma Nav. Con Na. V. Así es. Ok. Sus de Susan, Ma de Marlene y Nav de Navarro. Ay. Susmanab ¿Es
0: Está difícil, nombre. ¿no? Está difícil. <risa> sí, muy chido, ¿eh? está, Sí, está
2: complicado. Es tu nombre artístico. <risa> Así es. Y en Facebook me pueden encontrar como Susan bien
1: Muy bien.
0: Y no mm. se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos eh, nuestra, en mi Instagram. Sí.
1: Es raíces.podcast. Ahí vamos a estar subiendo contenido. Eh, Algunos los consejos que nos estén dando, ahí escribirlos para que no se les olvide.
0: Sí, también nos pueden seguir en, en nuestras cuentas personales. Por un lado tenemos la de la de Elian.
1: Es ElianCG
0: Y la mía sería Israel-MG.
1: Y qué bueno que estuviste nuevamente aquí escuchándonos, gracias por, por tomar una parte de tu tiempo y esperamos que haya sido de gran bendición este, este tema, esta plática. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Nos vemos y a la próxima. Adiós. Gracias por escuchar Raíces el Podcast. Escucha todos los programas en Spotify y en Apple Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce más de nosotros. Esto fue Raíces, el podcast.